0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Andreas, ich bin Fan von Daniela Behrens. Wer ist Daniela Behrens? Habe ich erwähnt hier in der Sendung, ähm, weiß ich gar nicht, irgendwie Anfang der Woche oder so und auch vielleicht sogar schon öfter, das ist die neue äh, niedersächsische Ach. Gesundheitssozialministerin. Ja. Gestern fiel mir der Name nicht ein oder vorgestern und heute hat sie Pressekonferenz, äh, hat sie Hof gehalten. Ja. So <lacht> und ähm, diesmal alleine, ohne die ganzen Männer hier, diesen Tonne, dein, dein Tonne aus Bad Öl ja. Und ohne äh, Altusmann und ohne Weil. sondern hat das alleine gemacht und ich fand, sie hat das sehr gut gemacht und man konnte ihr sehr gut zuhören. Und sie hat etwas gesagt, was ich sehr gut fand und was auch so gar nicht reinpasst im Moment in diese ganze aufgeregte, geimpfte, genesene Huhuhuhu diskussion mhm. Sie hat nämlich gesagt, dass die ständige Impfkommission sich da schon Gedanken gemacht hat bei der ganzen Geschichte damals, bei der Priorisierung und wer vor wem und in welcher rein. So, mag man nicht denken. Ja. Haben die sich haben nicht Gedanken gemacht, so? Das glaube ich auch, dass sie das gemacht haben. Und sie hat nochmal betont, dass diese Gedanken gut sind und dass Niedersachsen sich daran halten möchte. Und dass Niedersachsen deshalb weiterhin das Motto Alter vor Vorerkrankung vor besonderen Berufen ausruft. Ja. Und das war jetzt bezogen auf die Prio 3, die in Niedersachsen ja immer noch nicht freigegeben ist, außer für die über 60-Jährigen, Alter. Und hat gesagt, wir halten uns da weiterhin dran und deshalb machen wir jetzt in drei zukünftigen Schritten machen wir die Prio 3 auf. Und zwar geht's los am nächsten Montag, nach Alter kommt, richtig, Vorerkrankung, mhm. am 10.5. Am 17.5., eine Woche später, kommt die Möglichkeit, sich anzumelden für Tätige in dem einen Teil Berufe, also ich sag mal so, so ganz wichtige Berufe, ja. so was wie Justiz, Lebensmittel, Einzelhandel, Verfassungsorgane. Mhm. Und zwei Wochen später, am 31.05. kommt dann der Rest der Prio 3. Auch Berufe, also die Einhaltung von Alter vor Vorerkrankungen vor Berufen, gilt auch da dann weiterhin. Und da kommen dann so Berufe, die nicht so gefährdet sind. Also sie hat das natürlich auch viel, viel besser formuliert als ich und hat nicht immer gesagt... Das eine sind wichtige oder unwichtige Sachen gefährdet. Mhm. Ohne, ja, eure, da ja, ohne eure Berufe
1: dann jetzt in irgendeiner Weise ähm, zu, zu demaskieren, möchte ich behaupten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Skisprung Ultra bei dir im Haus, dass der ein bisschen früher dran ist als du.
0: Äh, ja, ist richtig. Aber am frühesten bin ich dran wegen Vorerkrankung.
1: Ah, jetzt hat der Heuschnupfen doch was gebracht.
0: Äh, ja, tatsächlich. Also äh, ich habe ja mehrere Kriterien, die die Prio 3 erfüllen ähm, ja. aus medizinischen Gründen und ähm, ja, ist auch egal, einer davon würde reichen und der zieht ab 10.05. Das heißt, ich kann mich am nächsten Montag in meinem Urlaub, setze ich mich vor den Rechner und mache F5, 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 F5 beziehungsweise, was ist das? Command R ähm, und werde hier versuchen, mich in das Impfportal einzuhackern am nächsten Montag.
1: Es ist, es ist exakt das Thema, über das ich mit dir auch sprechen wollte. Übrigens, jetzt als Disclaimer für unsere Hörerinnen und, Hörerinnen und Hörer: Wir machen heute den kompletten Podcast mit Kamera. Das heißt, ja, heißt
0: ich, ho ich hoffe, man hört es nicht am Ton. Nee, am
1: Ton hört man es
0: nicht. Das ist, der, ist gut. der ist gut. Ja, weil, weil es gibt ja immer so das Gerücht, dass die Leitung dann durch das Video schlechter wird. Also, andererseits, das Bild von dir ist so verpixelt. Ist es wirklich? Ich, ich brauche ja. eine neue
1: Webcam. Liebe Absolut. Stimme von 93, ich brauche eine neue Webcam.
0: Absolut. Vielleicht hat er ja bald Geburtstag, irgendwie so Ende des Monats oder so. Dann könnte man. Zum Beispiel eine Webcam, keine Ahnung. Also ich bin der stolzer Besitzer einer Logitech, einer Logitech, mehr steht da auch nicht dran. Es sieht auch recht einfach aus, das Ding, aber ich, ich erstrahle. Ne? Also als wenn ja, ja, ich ja, ja das, du siehst fabelhaft aus. Hier diesen Ring of Social, Social Schlauberger, hier, weißt du, so diesen Influencer dann immer ja. haben, diesen, diesen leuchtenden ja, Kreis. Ja. Mhm. So sehe ich aus, als wenn ich das hätte, aber habe ich gar nicht. Ich bin Hast du gar nicht. Du, so gut ausgeleuchtet. Du siehst einfach so, einfach naturfabelhaft aus. Ja? Absolut, absolut. Ja. Es ist
1: genau dieses Thema, über das ich mit dir sprechen wollen würde. Und wir haben ja auch in diesem Podcast, äh, scheuen wir uns ja auch nicht kontroverse Meinungen ähm, ja zu bringen und auch zu sagen, okay, mit dieser Meinung ecken wir vielleicht ein bisschen an und dann äh, sagen die Leute, äh, Rümpfen die Nase. Ich möchte, so, bei wem können wir jetzt anecken? Schieß los. Ich äh, ecke bei vielleicht vielen Menschen an. Jetzt mit deiner Aussage? Mit meiner jetzt folgenden Aussage. Oh ja, komm. Ich habe grotesk hohen Impfneid. Es liegt nicht an den Leuten insgesamt, die geimpft werden. Also ich gönne jedem und jeder Person die Impfung in Deutschland. Mein Problem ist, was ich jetzt im Moment habe, ist, dass ich immer häufiger sehr viel jüngere Menschen als mich sehe, die geimpft werden und die keinerlei Vorerkrankungen oder so weiter haben. Und weißt du, dass sie keine Vorerkrankungen haben? Ich habe es diverse Male jetzt in Tweets gelesen keine Vorerkrankung, okay. nichts, angerufen beim Hausarzt, ähm, ich, ich darf AstraZeneca bekommen, etc. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich versuche mich solidarisch zu verhalten. Ich versuche also immer nur noch zu sagen, ich habe mich auf die Warteliste bei meinem Hausarzt gesetzt. Ich könnte ihn jetzt ja auch mit Anrufen terrorisieren, hier wie sieht es aus, habt ihr noch einen Ampulle für mich? Aber ich mache es nicht, weil ich sage, ich, ich, der Hausarzt weiß schon ganz genau, wann er mich zu impfen hat. Und das, bei dem bin ich seit 15 Jahren. Ich sehe so viele Menschen, die jetzt geimpft sind, die jünger sind und wo ich dann das Gefühl habe und das Gefühl auch bekomme, ja, vielleicht wären die gar nicht so richtig dran gewesen, dass ich dass ich eine, ein Gefühl habe, was ich eigentlich ungern hätte. Und das ist
0: dieser grotesk hohe Impfneid. Ja, also die Sache ist ja ein bisschen komplexer, gerade wenn zwei Menschen aus verschiedenen Bundesländern miteinander reden. Ähm, ja. Also Niedersachsens Gesundheitsministerin hat nochmal bestätigt, dass auch in den Hausarztpraxen die Impfpriorisierung gilt. Mhm. So. Hat aber auch bestätigt, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir nicht beim Arzt stehen und uns jedes Mal nachweisen lassen, ob der das auch richtig macht. Sie hat von einem Fall tatsächlich erzählt aus Niedersachsen, wo ein Arzt auf seiner Homepage geschrieben hat, I don't give a fuck about Priorisierungsreihenfolge. Äh, ich mache das hier, wie ich will. Da gab es dann wohl, also ich sag mal, im, im Sportfanbereich bereich hätte man gesagt, Gefährderansprache ähm, und hat mit dem nochmal geredet und ja. hat er das wohl zumindest offiziell nicht mehr gemacht. Also, in Niedersachsen ist es so, dass man AstraZeneca auch nicht kriegt, wenn man unter 60 ist im Moment. In anderen Bundesländern ist das ja anders. Das heißt, da muss man vielleicht auch anders mit der ganzen Geschichte umgehen. Dass dann aber noch unterschieden werden muss, finde ich, zwischen Leuten Prio 3 und Prio 4, also wenn sich jetzt Leute 4, ne, Prio 4 sind ja alle die, die nicht in Prio 1 bis 3 fallen, also quasi jeder, der nicht alt genug, nicht vorerkrankt oder nicht berufstätig genug, also in dem richtigen Beruf ist. Wenn sich da Leute jetzt beim Hausarzt in anderen Bundesländern als in Niedersachsen ihre Spritze holen. Finde ich das tatsächlich auch problematisch. Ja. Ich wenn habe das gestern in anderen Bundesländern tun, weil AstraZeneca für Prio 3 freigegeben wurde, okay, das kann ich verstehen. Dann, dann, wenn das okay ist, wenn das erlaubt ist, macht es. In Niedersachsen hat sie gerade nochmal betont, wir haben nicht das Problem, dass wir AstraZeneca rumliegen haben und dass das nicht verimpft wird. Dieses Problem besteht in Niedersachsen. Mhm. Das hat sie ganz klar nochmal gesagt. Es gibt im Moment keinen Grund zu sagen, wenn wir AstraZeneca freigeben, dann können wir hier Vollgas machen. Das gibt es in Niedersachsen nicht. Das mag in anderen Bundesländern anders sein. In Niedersachsen ist das aber nicht so. Heute oder Gestern sind ja auch schon wieder eine Million Menschen geimpft
1: worden. Das ist ja, ist ja, ist ja ein super Wert ja, gestern wieder gewesen.
0: Hast du ja gerade erklärt, wo die alle herkommen.
1: Ja, <lacht> äh, gestern, gestern gab es dann aber auch zum Beispiel wieder die, die ähm, auf, auf einmal habe ich auf Twitter gesehen, dass ein Hausarzt einfach so wild Termine vergeben hat. Dass du einfach online dich melden konntest, bei einem Haus, einem waldwiesen Hausarzt, den ich so vorher noch nie gekannt habe, konntest
0: du nicht einfach, einfach Termine machen. Ist die Frage, hat der noch, hat der noch Leute auf seiner Liste stehen? Prio 2, 2 oder 1? Genau, das, das können wir nicht beurteilen an dieser Stelle. Wenn der keine Leute aus Prio 1, 2 und 3 mehr hat, oder ein voran 1 und 2, und er hat noch Impfstoff da, dann wäre es sinnvoll, wenn er den meinetwegen auch an den, der auf der Straße langläuft, verimpft. Wenn er aber sagt, ich habe grundsätzlich keine mehr, weil ich eh nur einen kleinen Patientenstamm habe oder wie auch immer, wäre es ja auch schön, wenn er dann sagt, okay, ich habe niemanden mehr aus 1 und 2 und auch keinen mehr aus 3. Ich bestelle jetzt keinen neuen. Das läuft ja über die ähm, Apotheken, mhm. über so ein Stellsystem, dass sie darüber den Impfstoff bestellen. Da können die halt auch sagen, nee, jetzt erstmal nicht. Oder wenn sie in Urlaub gehen oder was auch immer. Dann kriegen sie halt bis zur Öffnung für Prio 3 oder bis zur Öffnung von Prio 4 erstmal keinen Impfstoff. Dass Reste verimpft werden, schwierig. Also ich finde, es gibt so man ist muss das, das von vielen, vielen Seiten mit, betrachten.
1: Ja, aber ist das eine falsch verstandene Solidarität von mir, beziehungsweise eine falsch durchgeführte Solidarität von mir? Ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel, mit dem ich dann auch so ein bisschen darauf hinlenken will, was mein großes Problem ist. Ich falle ungern auf. Ich möchte, ich möchte nie in irgendeiner Weise mal der Erste sein oder, oder dass ich, dass ich sage, hier, Ellenbogen und so weiter. Ähm, ich habe das in England erlebt, jetzt ein paar Mal, mit dem Queuing zum Beispiel, Wimbledon. Wimbledon hat, hat Q-Cards rausgegeben und dann weißt du ganz genau, wo du in einer Schlange stehst. Ich weiß, wie in Deutschland so eine Schlange laufen würde. Der erste, der ja da ist, dann gibt es einen Hauen und Stechen. In Supermärkten etc. In Großbritannien ist es halt, das Qing ist dort, ist dort ins, ins tägliche Leben eingeimpft worden. Auch geimpft worden. Also, es ist mir so viel lieber als dieses, diese, diese Ellbogenmentalität. Also ganz zum Kotzen sind die Leute, die in irgendeiner Weise einen Hausarzt gefunden haben, der gesagt hat, ja, komm, auch mal so nebenbei. Und die jetzt mit 30, 35 Jahren da rumlaufen und sagen, ich bin schon geimpft und so weiter. Das, die die finde ich finde ich wirklich zum Kotzen. Ich bin ganz großer Fan davon, von dieser Impfpriorisierung und Impfreihenfolge. Und ich kann zu Hause sitzen und von zu Hause erst noch arbeiten. Ich möchte ja gerne Ende des Jahres auch wieder unterwegs sein. Furchtbar gerne. Und ich gehe auch davon aus, dass ich in den nächsten sechs Wochen geimpft werde. Aber ich habe, ich habe ein Problem damit, wenn Leute einfach nur auf F5, F5, F5 drücken und sagen: Ja, ich bin eigentlich noch gar nicht dran, aber jetzt gib schon mal her die, die Spritze. Ich, ich will jetzt auch
0: mal langsam und ich will jetzt auch wieder in den Biergarten. Ich will auch im Biergarten. aber Hat es auch ungeimpft. Biergarten kannst du auch irgendwie, draußen, ja. macht draußen was, also bin ja, ich der ja. Meinung, mach draußen, was du willst. Aber ich verstehe das Problem, ja. Äh, du hast Impfneid gesagt, ich habe tatsächlich auch grundsätzlich einen Impfneid auf alle, egal ob der 85 ist, ob der 65 ist, ob das, ne. Das, jeder, der geimpft ist, weil der wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht an Corona sterben. Da geht es mir tatsächlich 80 Prozent nicht dran sterben, 20 Prozent ähm, die Aussicht irgendwann wieder die, die Grundrechte zurückzubekommen. Ähm, der Impfneid verschwindet aber tatsächlich in dem Moment, wo ich mich über Unso Unsolidarität, gibt es das Wort, ja, unsolidarisches Verhalten, ähm, ärgere. Also da ist gar nicht mehr, dass der Impfneid im Vordergrund steht, wenn sich Leute vordringen, sondern einfach meine schlechte Laune über, gerade dann auch wenn es vielleicht sogar Leute sind, die ich kenne, ähm, weil wenn das Hans-Franz aus dem Internet macht, ja, egal. Die, die dann, Leute machen noch viel ganz schlimmere Sachen auf der Welt. Äh, da höre ich auf, mich drüber aufzuregen. Aber tatsächlich tritt bei mir der Impfneid in den. Hintergrund, wenn es darum geht, dass ich mich darüber ärgere, dass Leute sich unsolidarisch verhalten und vordrängeln, ähm, aus der Prio-Gruppe 4 quasi sich nach vorne drängeln, weil sie einen Arzt kennen, was gehört haben oder was auch immer. So,
1: und dann haben wir meine Emotionen nämlich auch richtig herausgearbeitet. Dann ist es nämlich kein Impfneid, weil ich mich nämlich über jeden, der, der geimpft ist, freue. Ich genau. ärgere mich über unsolidarisches Verhalten und ich glaube, dass es äh, häufiger vorkommt, als, als man
0: denkt. Und wie gesagt, ich gönne jedem Schatz. jeder seine, ihre Spritze, aber mm. ja, also ja, glaube ich auch, ähm ich, mein, ich habe ja auch in der Sendung oft genug gesagt, ne, ruf, hier, Doktor, wenn du zuhörst aus Hannover, ruf an, ich komme vorbei, Hätte ich, ich hätte es nicht gemacht. Warum also, rufen uns
1: keine, warum hören uns keine Hausärzte, die haben zu arbeiten, wahrscheinlich, ja. Keiner angerufen?
0: <lacht> mir, bei mir klingelt den ganzen Tag das Telefon irgendwelche Hausärzte. <lacht> ähm, nein, ich hätte es nicht gemacht, weil es ist, es ist ein, ein gutes System, glaube ich, diese Priorisierung, es ist mhm. sinnvoll und da haben sich, wie gesagt, Experten viel, viel Gedanken drum gemacht und ähm, es gibt Gruppe 1 und 2 und die verrecken halt einfach deutlich schneller dran und ja. die sind jetzt bald durch, wie gesagt, in Niedersachsen ab 10.05. sind sie damit dann durch und dann können sich die nächste Schwung anmelden und auch da fände ich es unpassend, wenn sich Leute, die in Prio 3, die eigentlich erst am 31.05. anfangen, wenn die sich natürlich dann auch nach vorne drängen. Auch Ist das ist unsolidarisch. Fertig aus. Und es ist was anderes,
1: wenn gesagt wird, die Impfpriorisierung ist für AstraZeneca aufgehoben. Ihr könnt euch bewerben, beziehungsweise ihr könnt nachfragen, wenn ihr wollt. Das ist auch rausgenommen. Brandenburg hat das jetzt zum Beispiel auch wieder. Ähm, Kollegen, äh, Kollegen von mir, die jetzt in demnächst geimpft werden oder schon geimpft
0: worden sind. Alles in Ordnung, alles völlig in Ordnung. Brandenburg hatte doch auch äh, für Prio 3 schon vor zwei Wochen oder vor drei Wochen geöffnet, irgendwie so in der Richtung. Ist völlig in Ordnung, wenn das das Bundesland vorsieht. Jedes Land hat, das hat da sind wir wieder bei, die Vorteile, also so unübersichtlich das ist und wenn einer aus München und einer aus Hannover miteinander spricht, je kompliziert das, oder so kompliziert wie das Ganze wird, ist natürlich der riesengroße Vorteil, wenn in Brandenburg, aus welchem Grund auch immer, andere Altersstruktur, Bevölkerungsverschiebung, es gibt ja tausend Sachen, wenn es so ist, dass sie sagen, ey, wir sind mit Prio 2 so weit durch, dass wir hier eigentlich, warum sollten wir warten, dass deutschlandweit Prio 3 losgeht, Natürlich kann Brandenburg dann prio 3 anfangen zu impfen und meinetwegen nach einem System, also erst die mit den äh, Herzkrankheiten und dann die mit den Lungenkrankheiten oder erst die in der Justiz und dann die in der Wahlhelferliste äh, stehen. Scheißegal, das kann jedes Bundesland selber machen. Deshalb ist es ja auch so schwierig zu sagen, alle die, die jetzt geimpft sind, 35 sind, sind voll die Arschlöcher. Nein, sind sie halt nicht, weil es gibt halt Geschichten dahinter, wo es dann einfach Sinn macht, weil sie entweder tatsächlich Vorerkrankungen haben, mit denen sie nicht hausieren gehen, das gibt es ja auch, diese ja, Möglichkeit. Ja. Aber es gibt genug Geschichten, Unsolidarischen Verhaltens und äh, ich finde, die kannst du auch anprangern und das mache dann hier. A es gibt
1: Abstufungen des Arschloch-Levels.
0: Ja, ja, aber wenn, also wenn, wenn sie dran sind, weil das Bundesland das vorliegt, ja. ist es kein Arschloch-Level mehr, finde ich. Aber, <lacht> Nein, äh, absolut nicht. Es gibt so dann ein genau, natürlich, natürlich gibt es auch Leute, die sich von Prio von 3 nach vorne gedrängelt haben und welche, die sich aus Prio 4 nach vorne gedrängelt haben. Auch da finde ich, kann man unterscheiden. Also, der, der das aus Prio 4 macht, äh, pff, weiß nicht. Finde ich noch ein bisschen unsolidarischer als einer aus 3, der vielleicht sagt, ich wäre ja eh bald dran oder wie auch immer. Kann man auch ein bisschen gewichten. Am Ende auch nicht notwendig, das Ganze zu sortieren, aber man kann es tun.
1: Ich fühle mich wieder HSV. Links und rechts überholen mich alle mit dem Impfen. Und ich bin am letzten, am Ende bin ich wirklich der, der im Impfzentrum das Licht ausmacht. Aber bist du
0: nicht, bist du nicht immer noch Tabellendritter? Nee. <lacht> hat Kiel irgendwie zwischendurch ja. mal wieder gespielt. Kiel hat doch gegen Sandhausen gewonnen. Ah, und jetzt hat ja. der Vierter. Ja. Und wir waren ja, auch noch fünfter. Ja, der schon wieder geil. Ja, also ich weiß nicht, mal gucken. Wenn es gut läuft, Andreas, kann ich dir. Na nee, gut, okay. er nee, ist. Wollen wir? Wir machen zwei Wochen Pause, ne? Ab Montag. Und ich kann mich am Montag anmelden. Glaubst du, dass ich den ersten Schuss habe, wenn wir wieder aufnehmen? Ja. Glaubst du, dass die Termine innerhalb von zwei Wochen über die Wupper gehen?
1: Es ist halt Pfingsten noch. Aber ich glaube, dass du, wenn du am 10.5. fünften Termin kriegst, dass du bis zum 21. Mai geimpft bist.
0: Top. Die Wette gilt, meine Damen und Herren. Ja. So, ich bin bereit. An mir soll es nicht liegen. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt, bis Ende Juli
1: bin ich geimpft. Jetzt glaube ich, dass ich bis Ende Mai geimpft bin. Das ist jetzt so ein bisschen noch in den Hintergrund gerückt, weil, wie gesagt, links und rechts überholen sie mich alle. Aber
0: es ist ja auch noch eine Frage des Impfstoffs. Ne? Also, das, 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 man ist ja geimpft, man ist ja erst geimpft, aber man ist ja tatsächlich dann zu den geimpft gezählten, also geimpft und genesene, die mit den Grundrechten, die sie zurückkriegen, ähm, ist ja erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Und das könnte bei AstraZeneca ja noch ein paar Donnerstage dauern. Ja, drei Monate. Außer Jens Spahn setzt sich durch, weil seine Freunde gerne zweitgeimpft werden möchten. <lacht> ein bisschen früher hast du das mitgekriegt.
1: Ich habe, hier von, von Peter Altmaier habe ich das mitbekommen.
0: Heute, der auch früher gerade? Nein, im
1: Wirtschaftsministerium hat erstmal also erstmal die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat gesagt, hier kommen Leute, ihr, ihr kommt vor nach vorne, ihr könnt nach vorne und das Wirtschaftsministerium ist, ist erstmal äh, durchgeimpft worden.
0: Ich ein paar Impfdosen gefunden mhm. beim Kuppel Jens. Und Sehr was gut. mit Jens Spahn? Nein, nein Jens Spahn hatte ähm ich glaube, war es in der Talkshow oder in der Pressekonferenz, der, ist ja der, der redet ja überall, hatte er ins Gespräch gebracht, dass man den Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung von AstraZeneca von zwölf Wochen, was ja sehr lang ist, reduziert. Und hat es tatsächlich mit den hedonistischen Wünschen seiner Freunde begründet. So sind gewiss gesagt, ja, ich sehe im Freundeskreis, dass immer mehr Menschen sich die komplette Freiheit zurückwünschen oder so. Jetzt ist aber der Hintergrund dabei, dass AstraZeneca gesagt hat: ja, man kann diese Zweitspritze innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach der ersten machen. Mit dem klaren Hinweis, je länger wir warten, desto besser wirkt sie, mhm. Desto höher ist der Impfschutz danach. Das heißt, Bahn sagt jetzt, wir denken darüber nach, ob wir diesen Abstand verkürzen, nehmen in Kauf, dass die Impfwirkung schlechter, jetzt nicht schlecht, aber schlechter ist. Also das Verhältnis habe ich jetzt nicht bestimmt. Und das halt damit die Leute früher diesen Stempel haben, den Stempel in Anführungsstrichen, zweite Impfung plus 14 Tage. Wird überlegt jetzt. Mal gucken, was da rauskommt.
1: Also, wenn ich bis Ende Mai geimpft bin, ja, und ich kriege ja sowieso dann nur die River Cola unter den Impfungen hier mit, mit AstraZeneca, dann, dann bin ich bis, dann bin ich Ende August bin ich dann voll geimpft und dann kann ich Mitte September, macht die Wiesen auf, leider nicht. Fällt aus, Andreas, fällt ja, aus. Ja, ja. ja, fällt
0: aus. River Cola, ja. Das schmeckt ja mal wie Seife übrigens. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich gab es beim Aldi, weiß ich. Aber ich durfte als Kind eh so wenig Cola und, und Fanta und so weiter trinken, dass ich ähm, tatsächlich dann gesagt habe, wenn, dann muss es aber auch schon. Also bitte. Ja. Ja, auch keine Pepsi. Wenn, dann die gute Coca. Anders kommen wir hier nicht rein. <lacht> jetzt, jetzt haben wir hier einen Bogen ges geschlagen, wie die Bekloppten, den wir nicht vorher abgesprochen haben. Aber nee. ich fand den gut. Haben wir gut gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und, und, und wir streiten uns auch nicht. Wir, wir saßen jetzt auch in Auge in Auge gegenüber und ähm, ne? Hast du das mitbekommen, dass Daniel Thune sich von jedem Spieler mit Faustschlag verabschiedet hat? Ja,
0: absolut berechtigt bei dem ehrenlosen Haufen, das hätte ich auch gemacht. Welche Zeitung war das?
1: Ich weiß, glaube ich. Ich meine, es war die Mopo oder das Abendblatt. Eins von beiden auf jeden Fall. Und da stand drin, Daniel Thun hielt eine zweiminütige Ansprache, dann verabschiedete er sich mit Faustschlag von jedem einzelnen Spieler. Und da habe ich gesagt, jeder einzelne von den Jungs hat es verdient, mit Faustschlag verabschiedet zu werden.
0: Wir, wir wissen ja, wie würdest du das denn in der Zeitung schreiben? Ja, Fistbump ist es halt. Ich weiß auch nicht, wie wir uns kein deutsches Wort für, für Finschbam, ne?
1: Aber mit Faustschlag, mit Corona-konformem Handschlag, oder was?
0: Das klingt richtig gut. Das ja. klingt
1: auch also, gut. Aber das fand,
0: ich, das fand ich extrem lustig. Bitte. Ja. <lacht> absolut, absolut. L lass mich mal ganz kurz die Überleitung des Jahres aufbauen. Bitte. Äh, wir haben ja eben drüber gesprochen, 31.5. gibt es der dritte Teil der Prio 3 in Niedersachsen. Dazu gehören übrigens auch Wahlhelfer. Wahlhelfer ist jetzt meine Überleitung zum nächsten Thema, zum Spiel von gestern Abend. A. Hast du das Spiel gesehen? Nein, habe ich nicht. ich habe Deshalb hast du meinen Gag auch nicht verstanden. Nee, den ich dir per WhatsApp geschickt hatte, äh, per, per, per äh, Telegram. Was haben wir? Signal haben wir. Den mit, Ach so, äh, ja, ist
1: Michael eigentlich euer quoten
0: -Ossi? Genau, das habe ich geschrieben. Aber deshalb hattest du den nicht verstanden, weil du nicht gesehen hast, dass Michael Ballack bei Sky sitzt. Ja. Gut, dann habe ich das Spiel geguckt und in der Vorberichterstattung hatten sie berichtet von Marcelo von ähm, Real Madrid. Der war Wahlhelfer. Und der sollte Wahlhelfer... Ach ja, genau, machen. genau, das habe ich mitbekommen. Das wird ausgelost, total geile Geschichte. Das wird ausgelost und dann musst du halt sagen... Ich komme nicht, weil ich spiele gerade mit meiner Mannschaft in Chelsea Champions League Halbfinale. Das hat Marcello vergessen. Und dann konnte er nicht mehr absagen. Und jetzt war er fest eingeplant als Wahlhelfer und hätte nicht mehr mitfliegen können. Und ähm, ja, was macht man in solchen Situationen? Frontalangriff, Attacke nach vorne. Und sie haben äh, dann gesagt, dass sie, äh, er kommt dahin, Kameras waren da, er hat weiß nicht, wahrscheinlich ein paar Hände geschüttelt, ohne Hände zu schütteln, keine Ahnung, äh, hat ein bisschen in die Kamera gewunken und durfte dann wieder gehen und ist dann schnell zum Flughafen und ist dann mit dem Flieger ab nach London geflogen oder wo das Spiel stattgefunden hat, äh, um das Rückspiel zu spielen. Ich
1: hätte das cool gefunden, wenn, das, wenn einfach gesagt worden wäre, hier, das ziehen wir jetzt durch. Ist ja genauso wie mit, wenn du in, in, ähm, in den USA Geschworener bist. Ja, sein, brauchst
0: auch eine sehr gute Erklärung. Warum brauchst
1: eine sehr willst. gute Erklärung. ne
0: Meistens hilft es, wenn du aufstehst und schreist, Weiß ich nicht, wenn da eine Frau sitzt, alle Frauen sind scheiße, oder ja. wenn da, äh, weiß ich nicht, ein weißer Mann mit grünem Hemd sitzt, ich hasse grüne Hemden, dann wirst du häufig aussortiert. Ähm, aber ansonsten, ja, dann bist du mitgegangen, mitgefangen. An Karneval,
1: an Karneval hat mal ein Freund von mir ist mal zur, zur Polizei damals noch in alten Klamotten gegangen und hat einem Polizisten gesagt, ich mag keinen Grün. <lacht> <lacht> aber er war selber als Brokkoli verkleidet. Oh Gott. Ah.
0: Oh mein Gott. Okay. Ja, ist gut gegangen vermutlich.
1: Ja, ja, ist gut gegangen. An Karneval, glaube ich, ist die Frustrationstoleranz bei Polizistinnen und Polizisten glaube ich, auch noch ein bisschen höher.
0: Das will ich auf jeden Fall ja. hoffen. Ich habe mir einen Screenshot gemacht von meiner ESPN-App, die mir äh, von John Means gepusht ja. hat heute Morgen. Der erste No-Hitter der Mariners. Nein. Verdammt. Gegen die Mariners. <lacht> Für die Baltimore Orioles. <lacht> Für die Baltimore Orioles. Uh, no ja, since, uh, Jim Palmer von 1969, genau, ist das, das letzte Mal passiert.
1: Seit über 50 Jahren der erste No Hitter der Baltimore Orioles jetzt gegen die ähm, gegen die äh, Mariners, die, gegen die Mariners. Ach je, ach je. Ich habe schon wieder, ich habe schon wieder vergessen, äh, eine Episode online zu stellen. Wovon? von Triple Double.
0: Äh, äh, Triple Double ist äh, äh, wie, wie so NBA.
1: Ist
0: wie kommst du da jetzt drauf? Weil meine Kollegin mich fragt, äh, wann, wann geht denn die Episode online? Merkt der liebe Hörer, es gibt so ein Shift in diesem Podcast. Früher hat Andreas über Baseball gesprochen und ich habe andere Sachen gemacht. Jetzt spreche <lacht> ich über Baseball und Andreas macht andere Sachen.
1: <lacht> Warte. So, John Means. Der erste Baltimore Orioles no hitter seit 1969 und es wäre beinahe ein Perfect Game geworden, wenn es nicht einen Wild Pitch gegeben hätte und damit einer der ähm, Mariners-Spieler auf Base gekommen ist.
0: Erzähl den unwissenden Zuhörern und Teilnehmern in dieser äh, Sendung, was ein Wild Pitch ist.
1: Ein Wild Pitch ist, wenn du einen, einen Wurf so wirfst, dass der Catcher ihn nicht fangen kann, sodass der Ball nach hinten rollt, Richtung Backstop wird es genannt, aber so hinten Richtung Umrandung des Spielfelds. Und dann muss, das war eigentlich der dritte Strike, aber wenn der Ball dann durchgeht, hat der, möglich, hat der Spieler, der ausgestrikt worden ist, noch die Möglichkeit zur First Base zu laufen. Wenn er die First Base vor dem Ball dann erreicht, dann ist er safe auf der Dings. Und das ist so, ist es gestern gewesen. Und deswegen war es, er hat zwar keinen Hit gehabt, aber er ist zur First Base gekommen.
0: Ah, und das, diese, hast du es gesehen, die Szene? War das Schuld, ja, hab ich Schuld, gesehen. dieses Fängers da hinten oder war das die Schuld schon vom Werfer? Ja, weil er es, war
1: ein, es war ein fieser Pitch. Okay. Also, das kannst du dem Catcher eigentlich nicht so richtig vorwerfen. Der Catcher hat ja auch seinen Teil an diesem No-Hitter. Der, der sagt ja, welche Pitches er sehen möchte und welche Pitches der, der Werfer da bringen soll. Und deswegen, ähm, auch das ist ein Team-Effort. Und, und das war gestern einfach Pech. Ansonsten wäre es ein Perfect Game gewesen und Perfect Games hatten wir in der MLB-Geschichte erst 19 oder 20 Mal. Alter. Und die MLB-Geschichte gibt es halt schon seit 120 Jahren oder 130 Jahren.
0: Das heißt, du hast davon höchstens die Hälfte gesehen, so alt wie du bist. Ich habe, also ich habe drei Viertel der Baseball-Geschichte gesehen. <lacht> Circa. Ist dir eigentlich bewusst, dass du gestern ähm, Martin Kind zitiert hast? Nein. <lacht> Okay. Gestern hat irgendwas mitgesagt, ich bin 77 Jahre alt. Und das war doch ein Martin Kind-Zitat. Und der Witz ist, dass es mir auch nicht aufgefallen ist. Mir hat aber eine Hörerin geschrieben, dass ihr das aufgefallen seid. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich erst mit Andreas klären, ob der das... Nee, ob, aber nicht absichtlich. Immer. Ich
1: zitiere nicht äh, Martin Kind
0: absichtlich. Das Einzige, wo ich ihn zitiere, ist... MSPWC habe ich gerade in der Kamera gesehen, dass du die ähm, Kappe abgenommen hast und ähm, dass du nicht den die,
1: die Zirkusmelodie habe ich nicht gehabt, aber wir können es ja einmal anlaufen.
0: Glückwunsch <lacht> das ist der fantastische Rausschmeißer für heute und morgen sprechen wir dann über eine Bravo, was ich nämlich schon gehört habe. Und über ähm, Wochenabschlussquiz und Abschied in zwei Wochen Urlaub und ah, wir tippen. und Wir, wir tippen. tippen wahrscheinlich sogar zwei Spieltage oder drei oder vier. Wie wir tippen, tippen, tippen drei Spieltage. Boah, nehmt euch morgen nichts vor, wir machen ein bisschen länger. Ja, bis morgen. Ciao. Oh, macht dir mal eine auf.